0: Vamos a la mesa de análisis, ya está listo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y señor, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias eh, Jorge Luis, Francisco, te saludo con gusto Chiquete, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Osvaldo. A Jorge Luis, por supuesto, y a todos los que nos hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, en unos eh, momentitos más, eh, saludamos también a Osvaldo Villa, señor Pacheco, y bueno, anoche al término del debate, le pegamos un entre, ¿no? Precisamente a, pues, eh, lo que fue el intercambio entre los ocho candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado de Sinaloa, un intercambio como ya lo, lo valoramos, pues interesante finalmente, polémico, eh, hubo hubo temas, hubo planteamientos, propuestas, pero también hubo intercambio, ¿no? Hubo toma y daca entre los candidatos y pues hasta el que no estaba de candidato, ¿No? Ahí el Tormelcio Cuenojeda, eh, Jorge Luis, pues como era previsible ya los equipos de, de comunicación, los boletines, eh, los eventos, post debate, pues en todos ellos la, la mayoría de los candidatos se declararon ganadores como, como era eh, de esperarse, ¿No? Pero a tu juicio lo hubo, hubo ganador, hubo perdedor en el marco de este ejercicio organizado y realizado ayer por el Instituto Electoral, Jorge, Jorge Luis.
1: Pues esos esos boletines, Pablo César, que hablan de que ganaron sus candidatos, están redactados desde la mañana. Uh -huh. Están redactados con mucho tiempo de anticipación, de tal manera que en cuanto el moderador dice, señores, muchas gracias y buenas noches, se liberan los boletines y empiezan a articular por las redes sociales, por las estaciones de radio, por la televisión, por los periódicos, por todo lo que tú quieras, proclamándose ganadores, sin tener ninguna base, ¿no? Yo no sé cómo es que se declaran ganadores, no hay ninguna ningún fundamento, no hay un jurado ahí que emita su dictamen y que por decisión unánime o decisión dividida, como las peleas de Vox, a conocer quién es el ganador. Tampoco hay encuestas telefónicas como se hicieron alguna vez, encuestas telefónicas que pues que a veces eran ya prefabricadas, ¿no? Yo te voy a llamar a tal hoy y te vas a contestar tal, tal o cual cosa para que digas que ganó fulanito. Tampoco eso, ¿no? Entonces son en apreciaciones muy, muy subjetivas. En, en cuanto a quién ganó, y obviamente, pues cada quien cada quien vio ganar a su candidato, por más mal que le haya ido el debate, o por más mediocre que haya sido su participación, todo mundo lo ve como ganador, y pues son, son estrategias de campaña. En este caso, pues sobresale, sobresale evidentemente los candidatos punteros, como son Rubén Rocha y, y Mario Zamora, que inmediatamente se proclamaron ganadores, y festejaron, festejaron junto con, con sus. Con, con sus simpatizantes, como su pasó con, con Tercio Torres, hasta plena que únicamente eh, tuvo una participación muy discreta acerca del ganador del debate, y pues ahí por el estilo, no es una práctica común que se, se da siempre. Yo diría que aquí podría yo destacar algunas cosas, ¿no? una de ellas que al gobernador Kino, Raskopel, no se le tocó, no se le tocó, ni con el pétalo de una rosa, y eso es bueno para él, Se esperaba que fuera uno de los peores librados, otra situación que yo destaco, que Roberto este, Héctor Melecho Cuentis, el candidato, pues más señalados, ¿no? Lamentablemente, pues, con acusaciones contrarias de parte de, de casi todos los candidatos. Aquí sí hubo una, una unanimidad en cuanto a los señalamientos contra Cuentis, principalmente por su control que tiene en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, anoche a Rocha Moya le pegó esto de paso, porque, pues, está, es su, su principal aliado y también es candidato a gobernador por parte de su partido, partido, el partido sinaloense. Me gustaron las participaciones, Sergio Torres, al modo, estuvo, como siempre, en Judioso, repartiendo a diestra y siniestra, pero particularmente contra, contra Mario Zamora y contra y contra Rubén Rocha, pero pues a Sergio también le tocó, por ahí le tocó una raspada muy dura de Ricardo Rupo Mendoza, cuando lo hizo algunos señalamientos de cuando fue presidente municipal, como es que ahora está atacando, está atacando lo que no lo hizo cuando fue miembro del PRI y cuando fue presidente municipal de Culiacán porque Sergio presume mucho de que ha sido diputado local, diputado federal presidente municipal pero no dice que fue por el PRI y ahora es el PRI el partido al que más justiga y es al que más intentó golpear, de hecho Sergio Torres se dijo autocalificó como que está en el segundo lugar de encuestas y dice que él no le interesa debatir con, con, este, con Zamora uh -huh. en todo caso el debate que está organizando la Copa Armes, que tendría que ser entre Roche y él porque ellos son los que van adelante, yo en realidad son pinceladas nada más apuntes que tomé así a la carrera no me atrevería yo a, a este a, a creo no, no tengo elementos para decir con categoría, este ganó Claro que si tú me dices quién fue el más golpeado, pues indudablemente fue Rubén Rocha. Pero pues eso no lo hace ganador, ni mucho menos. El que más golpeó pues fue Sergio Torres, también Mario Zamora golpeó mucho, especialmente Zamora a, a Rocha. Pero pues eso no es un argumento suficiente para convertirlo en ganador. Lo malo para Rocha es que fue de tal modo las, los ataques que pues vio prácticamente... Eh, imposibilitado para defenderse de, de uno por uno y perfecto guardar silencio sobre todo en su alianza contra contra en su alianza con cuen pues cuando dice que, que no hay nada que no hay nada justificado que no hay nada probado, que son señalamientos mm, subjetivos y que bueno inclusive hasta hasta lanzó un viva a, al partido sinaloense uh -huh. en la parte final y Rocha bueno pues también como te comenté anoche este al final le salió a la casa cuando llama el cobarde Arnolfo Mendoza por ser el que más difama y ser el que inmediatamente pide la protección de la guardia nacional por temor a, a su integridad a, a su integridad física y de su familia quizás por los por los señalamientos ¿sí? que hizo ahí y bueno pues también la, la candidata la candidata de, 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 de redes sociales progresistas, se vio bastante bastante este, centrada muy, muy juiciosa en sus fundamentos muy incluso con con algunos con algunas propuestas, y lo demás, pues, algunos eh, pues, es que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Propuestas, las hubo, pero son las mismas que ya conocíamos, no hay nada novedoso, y en cuanto a propuestas, yo no veo que esto vaya a modificar el estándar electoral, quizás en cuanto a señalamientos, ataques, capacidad para defenderse, para golpear quizás por ahí sí por ahí sí se den algunos elementos para que den, se den algunos movimientos en la tabla de posiciones, que se llaman encuestas...
0: Habla de este proceso electoral. Sí, eh, yo destacaría también el tema de. de yo destacaría también bueno. lo de Yolanda Cabrera de Redes Sociales Progresistas, que fue dura crítica y particularmente sobre Héctor Melesio Cuenojeda. Chiquete, y, y el gran tema, digo, uno de las cosas que, okay. que en lo personal yo observo es que, bueno, muchos pensamos, incluso lo analizamos y lo comentamos, cuál será el comportamiento de los candidatos de los partidos que se supone son satélite de la 4T. Estamos hablando del Partido del Trabajo, Estamos hablando de redes sociales progresistas y estaríamos hablando del partido Encuentro Solidario, básicamente, pues los tres, algunos con eh, mayor fuerza, otros con menor, pero los tres, tanto Gloria González del PT, Arnulfo Mendoza, pues ni se diga, y Yolanda Cabrera, pues se le fueron, se le fueron encima Rubén Rocha Moya y Héctor melecio Cuenojeda o sea que, pues eso de aliados de la 4T, o por lo menos eso de aliados de Rocha, aquí no, no cuadra, incluso lo acusaron de no representar los intereses de Morena, sino de representar los intereses del PRI, y de establecer alianzas perversas como esta que dicen que tuvo, que tiene con Héctor Merezo, con Ojeda, Chiquete.
2: Sí, fue una verdadera sorpresa ver este comportamiento. y Yo creo que viene de, de una actitud soberbia del equipo de Rocha. No diría que de Rocha personalmente, pero sí del equipo. Y sobre todo de este encono que ha generado Coen en diversos corrientes de lo que, pues, o es de izquierda o está cerca de la izquierda me parece que de ahí le vienen todos todos los problemas, pues, eh, pues es el gran perdedor del debate sin haber participado formalmente, y junto con él Rubén Rocha, yo como Telles no diría ganó fulano, ganó Sutano, pero sí creo que el candidato Rocha perdió, perdió por varias razones, una es que se salió de sus casillas, se salió de sus criptos, empezó ignorando los ataques, los señalamientos, Dando propuestas malas, eh, digamos que superficiales, porque aquí lo importante no es qué vas a hacer, sino cómo, con qué. Y ahí pues nadie le entró. Pero llegó el momento en que Bartar y no solamente empezó a contestar los ataques, lo cual me parece a mí muy lógico, muy normal, sino que llegó el momento en que avaló a fuente a ciencia y paciencia de, de sus críticos, de sus asesores que le han pedido que no sea tan, tan, tan apegado, que si ya consiguió esa alianza, bueno, pues ya. Eh, y entonces aquí al contrario de lo que se aconseja, el candidato salió al rescate de sus apoyadores cuando se supone que esos están para aguantar los golpes, que, que es mejor que le peguen a Coen a que le peguen a, a Rocha. Y no, aquí salió y dijo que eran acusaciones baladíes sin pruebas, las que, las que estaban presentando en contra de cuentas. Y, y compró un boleto que ya de por sí le estaba saliendo muy caro, y lo está volviendo a pagar a partir de esto. La relación pues, se ve que Rocha tiene sus cuentas y que le es indispensable lo que le aporte el, el partido sinaloense para poder salir adelante lo que no está tomando en consideración es lo que le está costando porque aquí una cosa importante del debate es que les da a los candidatos la oportunidad de llegar al público abierto al que no es militante de, de los partidos al que no va normalmente a los cines al que no lee incluso las, las declaraciones que hacen y sin embargo ahí tenían la oportunidad de ir a todos y Rocha escogió consolidar la relación con los que sí eh, lo están apoyando habrá que ver cómo, cómo le salen esas cuentas, pero por lo pronto la actitud de los partidos satélites pues también es explicable los han ninguneado Rocha no buscó hacer alianza con ellos, no intentó tener una, una buena relación y, y bueno pues tanto los tres están en busca del registro aunque el PETE ya lo tiene, pues está en riesgo real de perder el registro local. Entonces, pues eh, van por, por ver qué es lo que consiguen.
0: Pues sí, sí, y yo coincido, ¿no? El gran perdedor, sin haber sido eh, estar debatiendo, sin ser candidato pues fue Héctor o Canojea, que está presente en el recinto, fue invitado por eh, Rubén Rochamoya, fue uno de sus invitados ¿no? Ahí de los eh, pocos eh, que tuvieron acceso al Teatro Lince en la Universidad Autónoma de, de Occidente y bueno, eh, Osvaldo eh, ¿coincides con, con Chiquete? o sea, eh, ¿o tú sí declararías a alguien ganador? Chiquete dice bueno, no declaro ganador, pero sí perdedor, ¿no? Y este sería eh, Rubén Rochamoya, en tu óptica eh, Osvaldo, ¿cómo, ¿cómo quedó el debate el día de ayer?
3: Mire, para buen día nuevamente, buen día para buen día Chiquete, buen día José Luis a ver, yo creo que tenemos que fijarnos muy bien en, en en cómo se da un debate político y qué es lo que le queda a la gente de un debate político si nosotros queremos ser románticos y pensar que lo que quedan de los debates políticos, son las propuestas. Yo les preguntaría de cuál se acuerdan de las propuestas que pasaron en el último debate del 2018 y sobre todo, ¿qué le quedó a la gente en la gran mayoría? A la gran mayoría le quedó las frases de López Obrador, del Rikín, de Ricky Ricky Canagín, de, de, el genio de José Antonio Mí y en fin, la, la, las frases hechas, y sobre todo también las acusaciones que lanzaba eh, cada una en contra de sus, de sus adversarios eso es lo que le queda, y eso es lo que le gusta ver a la gente de los debates, por más que queramos ser eh, este, románticos y pensar que la gente quiere escuchar propuestas que quiere ver cómo las va a realizar no, quedan esas frases y bueno, yo creo que lo que vimos ayer en cadena estatal y a través de muchas redes sociales pues fue una reverenda vapuleada que le dieron a no chamoye, casi todos los candidatos y digo casi todos, porque por ahí Millán, eh pues prácticamente pasó desapercibida pero de ahí para allá, todos, todos, incluso eh, con advertencias de que algunos de ellos, de los eh, candidatos, de los que se llaman partidos satélites de la 4T o que se dicen parte integrante de la 4T, pues también marcaron su territorio y podrán decir, hey, somos, pa somos partidarios de la 4T, pero ahorita estamos luchando el voto popular de la gente. Y parafraseando a Fernando González cuando dice, hey, a ver, todos somos brothers, pero en temporada de elecciones todos bajamos y nos damos hasta con la cubeta porque todos queremos votos. Pasa la elección y volvemos a regresar a ser brothers. Bueno, pues algo así vimos ayer. Se les olvidó que son brothers. Y lo que sí es cierto es que contra, eh, perdón, con el pronóstico establecido, pues ya se esperaba que Rocha Moya fuera el candidato más a Pero además olvidémonos de que estuviera el más acusado, el más vulnerable, el más débil de todos ellos. ¿Por qué? Por las grandes incongruencias que presenta en su hoja de vida, por las grandes eh, faltas de una narrativa creíble y sustentada en los hechos. Y bueno, lo que vimos ayer fue que efectivamente eh, la mayoría Yolanda eh, Cabrera, para mí la gran revelación del debate, con una postura firme, con un temple, con un carácter que mostró después de que ella misma denunció horas previas de que había sido de, de amenazada para que no atacara Rocha, para que no atacara a actor Melecio Cuen y contara cosas negativas de la UAS, y a una knufo Mendoza que él no denunció, pero que al final dio entrever que también le pasaron la misma receta que Yolanda al decir que tenía por su vida que pedía la protección de la Guardia Nacional y las autoridades, porque ahora sí saben desde su vida. Pues yo creo que no cumplieron o, o se mantuvieron firmes a pesar de amenazas que pudieron haber recibido. Lo cierto es que eh, esa exhibición que se dio el día de ayer en este debate, sí vemos a un gran perdedor, un gran perdedor en función no de que no tuvo las mejores propuestas, sino que fue el más exhibido de cosas negativas. Un Rocha Moya quiso decir ¿Eh? Yo soy austero, estoy vivo en mi casa de Fogistes. Sí, pero le dijeron, pero pues no, no puedes explicar la, el origen de la fortuna de tus hijos que viven en el en, en ciudad más, más lujoso de Culiacán, con las empresas de sus hijos, con compra de camionetas de lujo, con dinero efectivo hasta para el nombre de tu chofer. En fin, eh, o con un rochaboya que no pudo contestar a decir cómo le va a hacer para rescatar los programas sociales o los programas de apoyo para muchos sectores pues que él avaló para que desaparecieran y que eso mantiene pues, que nadie enojaba a muchos sectores en fin, yo creo que fue un, un debate donde con mucha claridad hay un gran perdedor, ahora ¿quiénes fueron los ganadores? A lo mejor no podemos decir uno solo, pero sí podemos decir que con todos los ataques a, a Mario Zamora, que es el otro puntero, podríamos decir que le fue bien ¿Por qué? Porque los ataques que recibió medio Zamora no fueron contundentes, como si lo no fueron en contra de Rocha y sus alianzas con El Paz, o sus alianzas con el Melé o Gerardo Vargas y Malo mismo. Porque fueron de, de que si hay que es un junior, o que, o que es parte de una casta que ha gobernado y que va a querer continuar con y ORECINIORDAS. En fin, no, no fueron acusaciones a su hoja de vida ni a su trayectoria ni a su congruencia, como no, fueron las relaciones más, 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 más la hay al final de cuentas. Y sin embargo, creo que Sergio Mario se vio certero en sus ataques, se vio certero también en sus propuestas, y el otro que había que analizar es el caso de Sergio Torres. Sergio siguió la fórmula y la receta que se sabe a la perfección. Él sabe que ocupa meterse a una contienda de tres, y creo que lo hizo muy bien en esa ruta, de, 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 Al señalar acusaciones contra Mario Zamora, señalar acusaciones contra Rubén Rocha, y poner, intentar ponerse a ese nivel donde él pregona que puede existir en Sialo una competencia de tres y no solamente una competencia de dos. ¿Quiénes fueron la gran excepción para mí? Por Roselina Millán, un personaje que tiene toda una trayectoria, que tiene temple, que tiene carácter, que tiene, eh, digamos, eh, preparación. Sin embargo, ahora sí que ahí, como dice luego, tibia se vio, ni fría ni caliente, pasó desapercibida prácticamente.
0: Sí, en el caso de Sergio Torres, pues fue ahora sí que, como se dice, muy democrático en los señalamientos que, que hizo, ¿no? Repartió para ambos lados, vamos a ver qué tanto se le refleja en eh, pues, mediciones que se van a hacer seguramente post-debate, Jorge Luis, y a qué quedan obligados, ¿no? Después de, de esto, digo, hay una radiografía muy claro de dónde pues, le duele a cada uno o dónde están eh, los puntos vulnerables, ¿no? Y bueno, a qué quedan obligados para, bueno, pues lo que viene en el último mes y fracción de campaña rumbo a la elección del 6 de junio. Jorge Luis.
1: Yo creo que esta señora Yolanda, Yolanda Yadira Cabrera, yo concuerdo con Osvaldo, pues, siempre hay una revelación en los debates, ¿no? siempre hay una persona que, que, que no se la toma en cuenta y de repente es la que la que, este, la que llama la atención, y esta fue esta señora de redes sociales progresistas, que no le auguro yo pues mucho por venir a este, a este partido de redes sociales progresistas, pero bueno, ella yo creo que hizo lo que tenía que hacer y en este momento o sea, yo creo que está hay, había que considerar que tienen la posibilidad de mantener al menos aquí en Sinaloa el 3%, que es por lo que realmente andan luchando, ¿no? Más que la más que por la gobernatura, ellos saben bien cuál es su papel y lo están, lo están haciendo bien. Yolanda Yadira hizo propuestas, unas propuestas um, siempre buscando a crear jurados populares buscando el ejercicio de la niñez la protección de la mujer la creación de empresas familiares las propuestas que pues yo insisto no o sea, no son nada nuevo, yo no vi ninguna propuesta nueva que hablan de cómo reactivar el campo con créditos a la palabra, cómo reactivar la agricultura con créditos a la palabra cómo reactivar la pesca pues con el subsidio, a, a subsidio de, 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 de motores marinos y este y, y apoyo a los pescadores, apoyos por empleo temporal para cuando no hay cuando no hay pesca, que en este caso pues ya es todo el año, ¿no? Ya prácticamente la pesca para los pescadores ribereños, como le llaman, prácticamente ya ya no existe, entonces hay que apoyarlos permanentemente. Y así te vas, por el estilo, si te vas eh, por el turismo, por la industria, por los grandes temas eh, que, que, que atañen a Sinaloa... Pues yo no vi en ninguno de ellos una propuesta numerosa. Las mismas, ¿no? Los créditos de los apoyos a la juventud, apoyos a la cultura, y todo lo que quieras. Pero una propuesta así que tú digas, qué impactante. No, no, ninguna, ¿no? Eh, esperaba yo que los uh, candidatos se metieran, digamos, con esto de los problemas torales de Sinaloa, como lo es la, la pandemia, que es a nivel nacional, y ahora el caso de la sequía, que es una amenaza... Uh -huh pues ya no la latente, es una amenaza vigente contra Sinaloa, estamos en abril no ha caído una sola gota de lluvia los reportajes que está pasando la televisión nacional son reveladores, sin embargo ningún candidato hizo, hizo mención de este tema que está amenazando a Sinaloa, por ahí al final Mario Zamora tocó un, un, un poco el tema de, de la pandemia, pero pero no no con la contundencia que deberíamos haber este, esperado y bueno, lo que no queda duda es que pues sí, el candidato más vapuleado fue, fue Rubén Rocha, con propuestas que ya conocíamos. Y bueno, pues lo peor es que no es por Rocha en sí, sino más por su alianza con Exomenecio Cuen, que por él mismo. A él, a él le pega pues, por el lado de los hijos, pero pues Rocha, pues sí, si, sí si vive en la medianía, lo podemos comprobar, pero pues ahí está el tema de los hijos que no que no puede, simplemente no, no puede explicar de manera fehaciente ante la gente y eso es lo que lo está lo que nos está perjudicando y seguramente por ahí, por ahí lo van a estar golpeando en los, en las cinco semanas que restan de campaña yo creo que unos días más en las últimas encuestas que salgan vamos a ver movimientos de algún modo interesantes yo creo, creo que por ahí se va a meter arriba, va a romper la barrera de los tres puntos, esta señora Yolanda Yadira quizás Sergio Torres crezca un poquito Ricardo Luz Mendoza también porque también estuvo muy claro y no en sus propuestas, pero sí en sus señalamientos. Estuvo claro y contundente contra el que se le puso por enfrente. Y vamos a ver, esperar, yo creo que sí se van a mover un poco la encuestas, ¿no? Quizás no de manera sustancial, pero sí haber movimientos interesantes y va a quedar listo el panorama para que el último debate quizás se definan, se defina quizás hasta el resultado electoral en el segundo y último debate.
0: Muy bien, pues sí, eh, ¿alcanza Chiquete a tu juicio para que se mueva el tablero electoral eh, este, sí, este debate de ayer? Sí.
2: Yo creo que sí, un poco no 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 grandes movimientos más espectaculares pero sí, sobre todo en la, la lucha en la Junta. creo que, que Mario Zamora eh, sí tuvo el empuje como para que lo tomen en cuenta algunos de los indecisos y que eso le permita pues dar el estirón que le estaba haciendo falta eh, en el caso de, de los políticos más conocidos pues una cosa es cuando actúan dentro de los marcos de su partido tradicional que es el caso de roselena millán y de sergio torres y otra cosa es irse a la oposición no no le funcionó a roselena su idea de la de ser de propuestas propuestas y propuestas que tampoco eran gran cosa y, y al final tuvo un discurso más enérgico pero ya no le alcanzó para para hacer presencia y Sergio Torres está demostrado que ser el, el niño terrible de la política no da, no es suficiente. Eh, llama la atención, pero no, no consolida una imagen de un candidato que esté de veras en, en la lucha. Y por lo demás, la, la queja de los compañeros analistas que, que dicen que no hubo ninguna propuesta inolvidable, hay una que a mí me dejó desparpajado. Gloria González Burboa dijo que hay que hacer más empleos temporales permanentes y eso yo creo
0: que
2: te lo debemos agradecer, esa aportación se te la tenemos que agradecer toda la vida <risa> bueno. como los convidas, quizás pero ella lo propuso
0: pues sí, pues ahí quedó esa propuesta, Eduardo finalmente, antes de despedirnos ahí brevemente mueve, mueve el tablero, el debate del día de ayer
3: ¿sí, pero ¿susas?
0: sí, eh, te decía Eduardo ya para finalizar mueve, que si mueve el tablero el, el debate del día de ayer a tu juicio fíjate
3: que en la historia en la historia todos los debates han terminado por mover los tableros eh, a favor de unos, a favor de otros. Pocos pocos eh, debates han pasado sin pena ni gloria a pesar de que tengan o no tengan esa chispa que sí se vio, que se logró despertar en el debate del día de ayer. Recordemos incluso en el 2010 eh, cómo los debates prácticamente movieron y, y, y enterraron a a, a, a Jesús Vizcarra, como en el 2016, incluso cuando en, en, cuando todos decía que bueno Lino que Rosa se encaminaba muy, muy folgado, pues en, en los en los debates, con todo y que se vio mesurado, con todo y que se vio muy propositivo, y no estaba encima tan callado como está ahora en el 2021, pues lograron también algunas modificaciones ahí en, en, en las encuestas, por el funcionamiento de las encuestas, a grado tal de que, bueno, en ese juez se le dio a, a, a la CULEA en el tiempo Y luego también, ¿sabrían ¿también, qué, qué sucedió en el debate del 2018 entre los presidenciales? O aquí incluso con los candidatos a, a la senaduría o, o a otros jueces populares, creo que sí terminan definiendo sobre todo. Eh, no solamente aquel, aquel voto de los simpatizantes, eh, ese, ese voto puede ser volátil, puede mover, porque solamente hay simpatía, pero no hay un convencimiento, no es el voto duro de los partidos políticos. Y el otro es el voto de los indecisos, de la gente que sabe que puede ir a votar, pero no sabe por quién hacerlo. Entonces, y hoy en día, ese, ese porcentaje, de acuerdo a la mayoría de, las, de todas las encuestas, Aparece muy alto. El indeciso de repente lo vemos en, en un segmento donde sabe por quién no va a votar, pero todavía no sabe por quién sí va a votar. Entonces, yo creo que sí va a mover sí va a mover el tablero. No va a ser este, este debate en definitivo. Recordemos que hay otro más cercano todavía al, 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 a la fecha de elección, por allá el 25 de mayo. Pero bueno, le está subiendo de parámetro a, a mucha población, a muchos indecisos. Pero sobre todo también está sirviendo para generar esa percepción de quién se ve mejor, quién puede crecer más, quién se va a estancar. Y yo creo que sí va a ser fundamental y que sí puede mover el tablero
0: en los próximos días. Pendientes entonces de las mediciones que se puedan hacer ya post debate. Nos vamos. Gracias Osvaldo. Excelente día.
3: Habrá que hacerte un saludo, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Gracias, buen día. Excelente viernes, Chiquete. Buenos días, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, por supuesto al auditorio, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y las estaciones de Grupo Chávez Radio. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.